0: Entrevistas y reportajes con Eduardo Rivera, lunes y jueves de 9 a 10 a.m. Hashtag Foro Hoy, Foro Hoy, el alma de la nación.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una emisión más de la entrevista a través de For Hoy. Ya nos puedes sintonizar a través de todas nuestras redes, de todos nuestros grupos de empresas hermanas, las cuales ya estamos en este momento sintonizándonos en todos lados, desde la Ciudad de México hasta la península de Yucatán. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy en particular aquí en Puebla tenemos una invitada de lujo quien además, déjeme decírselo, no nada más... Eh, interactuamos ideas interesantes, sino que además una mujer a quien hay que respetar. Mujer joven, inteligente, con maestría, semidoctorante, es increíble. Pero además. Es, está a cargo de un PD en el municipio que créame no es nada fácil ella nos va a platicar esto el cambio y todo esto que hemos venido platicando acerca de lo que sucede en el municipio de Puebla sin embargo, para no dar tanto preámbulo vamos a darle la bienvenida Sol, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias por Eduardo. acompañarnos, muy buenos días gracias por estar aquí llegó temprano <risa> y la verdad es que como usted sabe arrancamos a las 9 estamos esperando a Tony Visconti también del estatal, pero bueno, algo le pasó sí. en el tráfico. Sí, Sin sí, embargo, sí, pues,
2: ¿cómo estás? ¿Cómo pues muchas va todo. Muchas gracias, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias a todo tu auditorio. Sabemos que están llegando, están rompiendo las redes sociales. Ya estuvimos checando y hay algunas entrevistas interesantísimas a mujeres este, poblanas. Eh, también, bueno, agradezco el espacio eh, para poder platicar de toda esta experiencia y, pues, sobre todo, de comunicar los proyectos que tenemos para las en los jóvenes del municipio, Eduardo, entonces, bueno, este ha sido todo un reto, pero pues aquí estamos y y pues eh, vamos para adelante, ¿no?, en esta cuarta transformación.
1: Excelente, y bueno, para no darle mucho preámbulo, ¿cuál sería tu opinión, primero que nada, eh, independiente de que traeremos un poquito más de lleno al instituto, ¿cuál sería tu opinión acerca de los jóvenes, la participación de los jóvenes como tal en la política hoy por hoy en en Puebla?, Eh, ¿Qué necesitarían ellos para poder accesar, para poder participar? Indudablemente por ejemplo marca perfectamente bien lo que se necesita. Pero tú qué les podrías decir, tenemos un un gran gran auditorio en la parte de jóvenes y al momento que desde ayer y antier estuvimos eh, armando y abriendo la idea de que iban a estar ustedes aquí, hemos recibido muchísimos comentarios, pero todo se puede englobar. ¿Qué puedo hacer para estar aquí?
2: Bueno, pues eh, a mí me parece que este ha sido un eh, un gobierno, desde el gobierno federal, que ha impulsado mucho la participación de las y los jóvenes. Eh, No dejaremos de nombrar eh, que fuimos el el grupo de edad que más votó por el presidente de la República, por Andrés Manuel López Obrador. Entonces podemos decir que somos la punta de lanza de esta cuarta transformación. Sin embargo, hay una gran responsabilidad sobre nuestros hombros, ¿no? Me parece que tenemos que eh, ser responsables eh, ante los retos que se vienen, eh, sobre todo cuando estás en instituciones en donde, eh, pues obviamente los recursos son del pueblo y deben de ser para el pueblo, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que nuestro papel primero como jóvenes es eh, seguir eh, ocupando los espacios, ¿no? Los espacios... Siempre van a estar ahí, pero nadie te va a venir y te va a tomar de la mano y te va a decir, vente para acá y aquí, ¿no? Eh, Yo creo que tenemos que seguir tomando los espacios como se han venido dando. Eh, me parece que los movimientos sociales tienen que estar encabezado por jóvenes y ahí tenemos el movimiento feminista, ¿no? Del que yo también soy parte y me sumo y siempre me he sumado a ello. Entonces eh, creo que esa es una parte importante que los jóvenes eh, sigamos tomando los espacios. En lo personal te puedo decir que como mujer y joven bueno sufro una doble discriminación sistémica, ¿no? O sea esto es este estructural. Como, como se ha nombrado, entonces eh, para nosotros pues es un poco más difícil, pero lo que yo siempre he hecho es justo eso, no siempre levantar la mano, tomar los espacios, estar ahí eh, y demostrar que sí podemos, que sí sabemos y además eh, quitar esta idea errónea del adultocentrismo, de que los jóvenes no podemos porque nos falta experiencia y de que los jóvenes no podemos porque eh, nos falta eh, pues ese, eh, esa responsabilidad y esa eh, madurez de la que algunos hablan porque bueno, creo que lo estamos demostrando y lo estamos demostrando muy bien, y no me va mentir en el Congreso del Estado, tenemos a unas de las diputadas más jóvenes, ¿Más jóvenes? de todo el país, Dianey, claro. Estefanía, este Tonantzin, que son grandes representantes el de los jóvenes. El propio Gabriel. El propio Gabriel, claro. eh, bueno, Tony también, claro. que es un gran amigo mío y también que hemos estado bueno, desde el partido, Entonces, que ahora estamos demostrando que sí se puede y y con una gestión responsable como lo estamos haciendo en el Ayuntamiento de Puebla, en el Instituto de la Juventud, que la presidenta bueno me ha, ha dado el encargo y lo hemos estado haciendo muy bien. Entonces, bueno, los números nos respaldan, ¿no? y pues ahí estamos. Pero para las y los jóvenes, eh, creo que como servidores públicos, lo que tenemos que hacer es seguir abriendo los espacios. Tuvimos, por ejemplo, el cabildo joven eh, en agosto, en el mes de la juventud del año pasado. Y creo que estas son de las oportunidades que se están abriendo para que los jóvenes eh, tomemos los espacios públicos y que demostremos que sí se puede hacer política de una manera diferente.
1: Para aquellos que nos están escuchando y sintonizando, ¿Cuáles son? Digo, hay mucha gente que dice, el Instituto Municipal de la Juventud, ok. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué me puede ofrecer? Si me acerco, ¿qué puedo ayudar? ¿O cómo me pueden ayudar? ¿Cuál sería la parte que tú pudieras resumir de lo que puede brindar hacia los jóvenes este instituto?
2: Sí, mira, en el Instituto de la Juventud lo que tratamos de hacer, eh, lo que tratamos de hacer en esta eh, administración es abrirlo a las juntas auxiliares, ¿no? a la periferia, porque eh? son los, como yo te decía hace un momento, que hemos sido los históricamente excluidos. ¿no? Entonces, eh, el instituto lo que hemos tratado de hacer, teníamos, lo recibimos con cinco centros municipales de la juventud que se encuentran en zonas prioritarias eh, de atención eh, de juntas auxiliares con el mayor rezago económico y social y abrimos uno nuevo el año pasado desde hace tres años no se abría uno nuevo lo abrimos en San Sebastián de Aparicio que también es una de las juntas auxiliares pues, más rezagadas y, y bueno, estamos funcionando de esta manera, lo que nosotros nos dedicamos es a dotar a los jóvenes de herramientas para que ellos puedan enfrentar los retos que, vienen, eh, que se vienen en su vida, ¿no? en las coyunturas locales y nacionales eh, trabajamos, por ejemplo, con eh, aprendizajes no formales, eh, damos talleres de inglés, damos talleres educativos, deportivos, taekwondo, eh, pero también estamos enfocados mucho al empoderamiento de niñas, niños y adolescentes, entramos a escuelas, damos, eh, una, hay una estrategia amplia de prevención que trata de justo prevenir eh, nociones dañinas para los jóvenes como son adicciones, eh, pláticas de eh, obviamente de educación sexual, emprendedurismo, tenemos ya dos eh, generaciones de nuestro programa que se llama Juventud Emprendedora que justo trata de a, eh, crear emprendedurismo en los jóvenes y este año tenemos, ya estamos arrancando la primera incubadora de empresas para jóvenes desde estos proyectos. Y bueno, pues es como todo un abanico de posibilidades uh-huh. los que estamos hablando, pero que se acerquen al instituto. Yo siempre lo que les digo es que es un instituto de puertas abiertas, ¿no? Y lo que yo he aprendido con, en la administración pública es que las políticas públicas se tienen que hacer eh, con los ciudadanos, en este caso con las y los jóvenes, porque si las seguimos dictando desde el escritorio nos va a seguir pasando lo mismo que ha pasado en todas las anteriores administraciones que ha fracasado. ¿no? Y bueno, te comparto que, que a mí me ha tocado eh, tocar puerta y me ha tocado también eh, tratar con los jóvenes y tratar de buscar... Eh, los espacios en los que ellos se sientan cómodos porque es bien complicado esto somos una población totalmente heterogénea nos uh-huh. tenemos muchos auxiliares rurales claro. como es San Andrés Asumia donde uh-huh. tenemos un centro municipal de la juventud pero también tenemos del otro lado la ciudad de la libertad que es netamente urbana no entonces obviamente los, los, eh, los intereses de los jóvenes son diversos ¿no? y eso también lo tenemos que entender
1: fíjate que después del corte todavía lo vamos ya tenemos una sorpresa
2: a meses estas me Tenemos una sorpresa muy buena que creemos
1: que podemos, eh, que aquí viene la, la pregunta, ¿tú qué, qué consideras que debe ser la sociedad como parte? Porque además de repente todos estamos muy buenos para estar criticando, ¿no? Es que no hacen esto, no hacen aquello, es que no hacen así, bueno, todo el mundo nos llenamos la bocota de criticar, pero no ponemos precisamente un alto a eso y decimos cómo podemos ayudar porque claro. la sociedad, somos todos sí. no, nada más el gobierno es el culpable de todo no, 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 yo creo que tenemos que participar ¿cómo tú dirías? porque bueno, también tenemos un gran sector sí. empresarial y social que nos, que nos hace favor de escuchar, ¿no? gracias, aquí voy a echarme mi comercial claro, por supuesto Quiero decirle que al corte de enero superamos el más de millón, uh-huh. millón ciento y tantos mil este, views entre todas nuestras redes, ¡Poblas! Wow. Poblanos, sectorizados perfectamente bien, claro. a eso nos dedicamos además, pero bueno, la sorpresa ahorita bien. ¿Tú qué dirías a la, a la gente, a la sociedad como tal? Empresarios, comerciantes, uh, las mismas amas de casa, la, la gente, la sociedad en, en total. ¿Qué les dirías? ¿Cómo pueden participar o cómo pueden ayudar en su caso?
2: Yo creo que tenemos que entender eh, que, que nosotros eh, o todo, toda, toda la sociedad poblana... Eh, vivimos en este espacio y cohabitamos en esta, nuestra ciudad de Puebla, ¿no? tan querida para nosotros. Eh, pero también debemos entender eh, que eh, tenemos que migrar a un nuevo paradigma también como sociedad, tenemos que hacernos una sociedad más cooperativa, Y y en donde estrechemos lazos entre nosotros, ¿no? Creo que se ha perdido mucho eso. Hemos priorizado lo individual sobre lo comunitario y creo que eh, tenemos que empezar a trabajar en ello. Además, bueno, nosotros somos sus empleados, ¿no? O sea, neta y llanamente somos eso. Nosotros somos los trabajadores del pueblo. Entonces, ellos sí tienen que venir con nosotros y decirnos, pero a final de cuentas, si no hacemos un trabajo en equipo, eso. Eh, las políticas públicas van a quedar huérfanas Mira, si la, si la gente no se apropia de todos los proyectos que nosotros tenemos en este caso, por ejemplo, los jóvenes siempre los llamamos a las mesas de trabajo trabajamos con universidades trabajamos con organizaciones de la sociedad civil estamos trabajando con el Consejo Ciudadano de la Juventud entonces si no trabajamos con ellos yo lo que siempre les digo es yo soy solamente una gestora ustedes apropiense de los proyectos porque cuando yo me vaya porque nosotros estamos de paso aquí, los proyectos se tienen que quedar y si la gente no se apropia de ellos, entonces va, no van a servir. ¿sí? Va a pasar lo que nos ha pasado todos todo este tiempo. Entonces, eh, nosotros estamos convencidos, Eduardo, de que eh, y nuestro compromiso con las y los jóvenes es servirles en todo momento. Eh, ¿Y a qué me refiero? Esto se puede sonar muy redundante, pero ¿a qué me refiero con esto? a que eh, en realidad eh, nosotros lo que estamos buscando es que eh, las y los jóvenes eh, sabemos que se van a enfrentar a retos, a retos que eh, van a venir de la coyuntura nacional y local, pero nuestra responsabilidad como servidores públicos es dotarle de todas estas herramientas para que en un futuro ellos se puedan enfrentar a esto y que en este sentido que tú me estás eh, comentando y, y que nosotros entonces eh, podamos reconstruir el tejido social eh, de este que tanto hablamos. Bueno, nosotros nos, nos referimos a reconstruir el tejido social, es que precisamente tengamos relaciones eh, de convivencia comunitarias eh, para también de cooperatividad entre todos, ¿no? Y que entonces podamos así construir, no solamente ciudades más incluyentes, sino ciudades más humanas. En el momento en que nosotros eh, pongamos a la comunidad por encima del individualismo, entonces ahí vamos a a, a construir una ciudad más humana, esto es lo que nosotros estamos tratando de hacer en el Instituto
1: Madrísimo, de verdad de repente me me deja sin palabras porque aquí bueno como usted lo sabe hemos tenido invitados de de todos los sectores con con experiencia con preparación, con ideologías inclusive diferentes, pero debo de aceptar eh, me, me conmueve y además me emociona se, se nota en ti. Número uno, preparación. Que además, eso la me encantaría. Disciplina. ¿Por qué no nos platicas también un poquito eh, esa parte de, de, de tu licenciatura, claro. tu maestría,
2: la, la doctora. la, 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 el doctorado? Sí.
1: Estudiaste un, un tiempo en España, sí, te sí, no entendido. En España, no. Platícanos un poquito porque eso... Eso es lo que yo creo que también los jóvenes hoy por hoy, o los millennials como le quieran llamar, eh, tienen que entender que no solamente es levantar la mano, ¿estás de acuerdo? Hay que hacer un esfuerzo también del otro lado. Y el ejemplo, para mí, creo que eres el mejor. Cuéntanos un poco de eso.
2: Sí, bueno, pues yo soy originaria de la ciudad de Puebla, mis abuelos nacieron aquí, mis abuelas siguen viviendo en la colonia donde siempre hemos vivido, José María Pino Suárez, que está detrás de la antigua cementera, en esa zona. Eh, Yo soy pues la menor de, bueno somos cinco hermanos, eh, soy la menor de las hermanas y tengo un hermano menor eh, y bueno pues eh, como yo te decía soy hija de la escuela pública, yo siempre he estudiado y estoy muy orgullosa, mi alma Mater es la Benemérita Universidad. Me estudié ahí desde la preparatoria, en la preparatoria Emiliano Zapata. Estudié en el BINE, orgullosamente en la secundaria, también una gran institución con la que justo ahora estoy trabajando también aquí como servidora pública y me da mucho gusto regresar ahí. Eh, estudié la licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas en la Facultad de Administración. Eh, después bueno estuve trabajando un tiempo, trabajé en INEGI, trabajé tocando puertas no, en el Instituto de Migración, también estuve trabajando. Eh, y después, bueno, trabajé en la Universidad de las Américas Puebla también. Y después este, vino la oportunidad para ingresar en la maestría en Sociología, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, eh, también de que me siento muy orgullosa. Eh, me fui a estudiar una estancia de investigación. Mi área de investigación es Familia y Élite de Poder. Así sí. que ahorita justo estoy desarrollando claro. una mi investigación es a nivel estatal sobre... Eh, Élites y poder político, familia, poder y élites en Puebla. Entonces, bueno, pues ya sabrán que ahí saldrán muchas cosas muy interesantes de las familias prominentes de Puebla. Y eh, bueno, ahora estoy estudiando el doctorado y también en Sociología Política y en el Desarrollo. Eh, mi tutor o mi director de tesis es Carlos Figueroa que es el secretario de derechos humanos Correcto. nada más del ejecutivo nacional de Morena uh-huh. eh, que es para mí un padre académico y siempre lo ha sido y siempre se lo he dicho queridísimo y bueno que también él me ha enseñado muchas cosas no me ha enseñado sobre todo la honestidad el trabajo pero también a, algo que siempre me ha dicho Carlos es a trabajar con todos no sin distinción entonces me ha enseñado eso y pues esta ha sido mi preparación, ¿no? estuve dando clases en el, en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, eh, al, el área de Bachillerato en Seguridad Pública y tuve la oportunidad pues, de tener la interacción con chicos eh, que vienen de eh, ambientes sumamente violentos como lo son Amozoc, Chachapa, todo el triángulo, el triángulo rojo, Y bueno, pues estuve trabajando con ellos, Eh, eh, yo daba introducción a la administración pública, les enseñaba lo elemental, la diferencia entre gobierno y Estado, que tú lo puedes, o sea, nosotros muchos lo sabemos, pero no me podrás creer que los policías no lo saben, ¿no? O sea, nuestros propios servidores públicos, de repente los chicos no sabían cuál era la diferencia entre gobierno y Estado, y a mí me parecía pues sumamente... eh, Importante que ellos entendieran y también eh, hubo ahí una capacitación en torno a derechos humanos, ¿no? que es muy importante. Entonces, bueno, pues esta fue mi formación. Yo la verdad es que estaba en el ámbito académico, sí estuvo un tiempo en España, eso también me, me ayudó mucho, creo que ves la, eh, la vida con otros ojos, pero también te encuentras con dinámicas sumamente diferentes, como yo te decía, bueno, pues este ahí tuve la oportunidad de conocer a Alberto Garzón, que es uno de los líderes de Podemos, de, bueno, de Podemos no, de Izquierda Unida, pero de la coalición que se ha hecho en torno a la izquierda, y, y bueno, también aprendí muchas cosas, ¿no? Ahí aprendí, pues, obviamente te vas solo a un, sola a una, a un país diferente, ¿no? Eh, fuera de tu familia, de tu zona de confort. Y bueno, eso te hace mucho más resiliente, pero también te, te ayuda a madurar mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto se fue conjuntando y pues de repente un día eh, Tony me invita a la, a la Red de Jóvenes eh, Morena, Puebla, que se formó posterior a las elecciones de 2018. Uh-huh. Y estábamos ahí pues, de todo un poco, ¿no? de chile de mola y de dulce, como dicen. Entonces, este, nosotros estuvimos trabajando en eh, formación política y foros, y pues ahí nos empezamos a conocer y empezamos a trabajar juntos para dar justo esta eh, dinámica de formación política a los jóvenes, de que conociéramos la historia de México, de que conociéramos los estatutos de Morena, y de que nos formáramos, porque sí creo que somos una nueva generación que debe de estar eh, no solamente preparada en el ámbito académico, también en el ámbito social, ¿no? Entonces, creo que este, este es lo importante de la formación política, y bueno, pues a mí me ha tocado estar aquí, después la presidenta me hizo el favor de invitarme a dirigir el Instituto de la Juventud, del que me siento sumamente orgullosa, porque déjame contarte que soy la primera directora mujer, que está en este en este dice, ¿eh? en este puesto siempre ha sido hombres <risa> históricamente bueno de por sí pero por eso te decía yo vengo de, eh, de dos discriminaciones estructurales no ser claro. joven y ser mujer sí. entonces bueno la presidenta me dio la oportunidad yo le decía cuando entramos le decía presidenta no podemos eh, gobernar los jóvenes y los jóvenes Déjame decirte que somos eh, una cuarta parte de, de la población de nuestro municipio. Somos 480 mil jóvenes. Eh, somos 1.6 millones en la capital de población. Los jóvenes. Y le decía: no podemos este, gobernar a los jóvenes sin los jóvenes. Ella lo entendió muy bien. Mi equipo lo he formado yo, me ha dado esa oportunidad y hemos dado muy buenos resultados. Eh, en este, te comparto que en este año de gestión duplicamos los beneficiarios de la administración anterior. Con menos presupuesto, y bueno, pues ahí están los resultados. No tuvimos su ejercicio, entonces este, eh, tuvimos dos ampliaciones presupuestales que también sí, sí. fueron, fueron este, a cabalidad, las cumplimos ante Contraloría y ante Transparencia. Entonces, bueno, estamos, seguimos trabajando en eso y vienen muchos más proyectos para, para el instituto todavía.
1: Vamos a ir a un pequeño corte comercial, no se vaya. Falta la sorpresa para el maestro Cortés, pero además falta que cierre con dos o tres temas que son de interés que ustedes nos han pedido y que los tenemos listos. Permítanos ir a un corte comercial de nuestros patrocinadores y regresamos en un minuto. Muchas gracias.
0: Entrevistas y reportajes con Eduardo Rivera, lunes y jueves, hashtag Foro en foro el alma de la nación. Amigos de Pasarela Mex, me encuentro en el Hotel Loa Inn ubicado en la Avenida Juárez, en la ciudad de Puebla, y quiero invitarlos a que me acompañen a recorrer este lugar y ver todos sus maravillosos servicios que nos ofrecen. El confort y la calidad lo pueden encontrar en el Hotel Loaín, ya saben, en la ciudad de Puebla ubicado en la avenida Juárez. Yo soy María Elena Valenzuela y esto es Pasarela Me. Tarlet's Coffee es un lugar donde la repostería franco-italiana y la calidez te invitan a pasar dulces momentos en familia. Su especialidad son las tartaletas, elaboradas con recetas únicas de la nona. Y para acompañar estas exquisiteces, Tarlet's Coffee cuenta con deliciosas bebidas, entre ellas el café, una mezcla especial de la casa. Y para disfrutar de una placentera mañana con amigos, antes del postre, Tarlets Coffee también te ofrece deliciosos desayunos. Paraíso Palmira, ubicado en Atlisco, alberga los ingredientes necesarios para vivir una experiencia gastronómica, rodeada de naturaleza y paisajes inigualables. Paraíso Palmira cuenta con tres propuestas culinarias, únicas en sabor y calidad, para satisfacer los paladares más exigentes. Jardín del Cielo, rodeado de mágicos paisajes, su capilla, áreas verdes y exclusivos salones, son la combinación perfecta para realizar todo tipo de eventos, como bodas, primeras comuniones, bautizos y 15 años. Entrevistas y reportajes con Eduardo Rivera, lunes y jueves. Hashtag Foro Hoy, foro hoy. El alma de la nación. Gracias, gracias por seguir
1: sintonizándonos. Esto es la entrevista a través del Foro Hoy y todas nuestras empresas hermanas, Grupo México Hoy, desde la Ciudad de México hasta la península de Yucatán, donde nos hacen favor de vernos y escucharnos, Spotify y todas las redes además YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y todos los portales de noticias con los que cuenta Grupo Global Media. Gracias por seguir sintonizándonos. Como estábamos comentando hace es un momento, y bueno, ya llegó también nuestro otro invitado, nuestro mi querido amigo Tony García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por la invitación y gracias. ¿No le gusta que le digan Tony? Quiero decirle algo muy claro que hoy en día, por supuesto, director del Instituto del Estado de la Juventud, ¿correcto? Así es. Pero, ¿quiero decirle por qué Tony? A ver, y no quiero decirlo de otra manera porque sea joven, porque ya estábamos tocando ese tema de joven. Eh, Y voy a hacer un pequeño paréntesis hacia el grupo editorial, pero con Tony vivimos las batallas, la guerra total electoral... Y, y bueno, no quiero decir con eso que este espacio signifique o tenga ideas extrañas, ¿eh? como de repente me escriben ahí, es que no? No no, 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 no a ver, pero se vale reconocer el esfuerzo de las personas libramos batallas, libramos una batalla ideológica, como claro. ya lo decías y hoy por hoy, ahí está el premio y el resultado pero mire si hubiera llegado tarde Tony porque se le durmió el gallo, también lo estaré diciendo ya me conocen que no tengo pelos en la lengua, Le voy a decir ¿por qué llego tarde? ¿no? Es un director nombrado por un gobernador a cargo de un instituto fuerte, complicado, interesante. Bueno, él se mueve en bici, como normalmente lo hemos dicho en otros espacios, primer mundo. Pero además, ¿qué cree? Se lleva su bici para subir el Metrobús. Gracias. Bueno, no le subió al Metrobús, hoy viene el Metrobús. Hoy viene el Metrobús. El metrobús. Bueno, Entonces vamos a echar la culpa al Metrobús, que no está bien, hay que corregir ese detalle con la
2: gente en Metrobús, que que por eso no llegan a tiempo. Que lo dejaron dos veces. demanda. Y con con mi mi mochila asomándose
1: en el vagón, (risa) en las puertas (risa) les puedo decir. (risa) Gracias por acompañarnos. Pues vea usted, tenemos ahora a los dos jóvenes, hombre y mujer, y jóvenes, como bien lo dijo la maestra Suárez, ¿te puedo decir
2: nada más?
1: Sí, nada más, por favor. Tienen doble, doble problema, ¿correcto? ¿Son jóvenes? Bueno,
2: en mi caso es, es sí, una doble discriminación porque soy joven y soy mujer. Y es gris. mujer. Tú, Tony, a ver, oh. estábamos
1: tocando el tema acerca de toda la problemática y todo lo que están haciendo los institutos como tal. Tú, hoy que llegaste ahí, tomas el control. ¿Qué nos puedes decir también acerca de este tema con los jóvenes en particular? ¿Es un problema ser joven hoy por hoy para poder acceder a los espacios? Eh, bueno... Yo creo que sí, eh,
3: como instituto, y por supuesto yo soy nuevo en la administración pública, pues es mucho lidiar con secretarías, con trámites, con burocracia, con eh, la cuestión de finanzas, y creo que ella ella sabrá todo ese peregrinar y todo, la panacea de de lo que es bueno como juventud, conseguir más recursos para la juventud, conseguir que nos tomen en cuenta... Pues sí es un poco complicado, ¿no? Porque pues llego yo con chavos, que mi equipo también está integrado por chavos, y pues a veces sí es como que nos dejan esperando ahí media hora, una hora, y bueno, por agenda, pues luego ya nos tenemos que mover a otros temas. Pero pues poco a poco creo que hemos exigido los los lugares y los espacios que nos competen y que nos son pertinentes como juventud, porque, eh, por decir... En el tema de presupuesto, pues nosotros estábamos muy limitados en presupuesto, ¿no? Y sapiente pues, de esto, pues los diputados nos invitaron a, eh, a ir al Congreso, a una Comisión Unida de Hacienda con eh, Juventud y Deporte, y pues ahí hicimos valer nuestro espacio, ¿no? Creo que también otra vez querían volver a decir, eh, querían volver a como ningunearnos, a decir, bueno, los jóvenes no son tan importantes, y yo dije, no, sí, somos importantes, es hora de que nos tomen en cuenta, es hora de que la juventud valga, y yo creo que por eso. Eh, logramos una ampliación de presupuesto precisamente para Históricas. este ejercicio fiscal que desde hace casi 15 años, sin es que 12 a 15 años, no tenía un, un presupuesto como tal la juventud y pues bueno nosotros moviéndonos, también teniendo el reconocimiento del director nacional de y Guillermo Santiago, pues también él tiene mucho interés en que Puebla sea el estado punta de lanza en política pública en materia de juventud nosotros pues nos movemos, ¿no? Yo creo que la juventud en Puebla había estado muy olvidada. Y creo que inclusive se le había relegado simplemente a ser un desconcentrado dentro de la SEP Y pues nosotros poco a poco ahí hemos ido buscando, ¿no? Que cuando llegamos, por ejemplo, teníamos unas ocho plazas dentro del instituto y teníamos diez congeladas. Nos hemos movido por conseguir más plazas porque haya más gente trabajando por la juventud. Y, y sí, es, es toparse pues, con, con pared de varios lugares donde digan, ah, es, son los jóvenes, ¿no? Pues hay que se queden esperando, ahí luego los reagendamos. Pero bueno, aparte, digamos que de la cuestión presupuestaria y de que también el gobernador Luis Miguel Barbosa tiene mucho énfasis en el tema de la juventud, empezó separando la Dirección General que era de Juventud y Deporte, ya no separó en Dirección de Juventud y Dirección de Deporte como desconcentrado, los dos partes de la SEP, y... Ahorita estamos en el proceso de descentralización, ya nos vamos a independizar totalmente de la CEP, estamos en ese proceso de cortar el cordón, umbilical, ya de tajo y volvernos autónomos y bueno, tener cierta autonomía en cuestión de nuestras decisiones, dentro, dentro de nuestros recursos, entre otras cosas. Y ahorita estamos en un procedimiento aún, aún más interesante, que es eh, ya nos descentralizamos, ya nos desconcentramos y ahorita eh, por parte del subsecretario de planeación, eh, de la Secretaría de, Finanzas, de Planeación y Finanzas, ya nos ascendieron con un proyecto especial, un programa especial dentro del Plan Estatal de Desarrollo. Estábamos antes, digamos que en la jerarquía de pues, los, proyectos, los pro, eh, programas sectoriales, los proyectos eh, estratégicos, eh, los transversales, después serían los proyectos especiales y luego los institucionales. Nosotros estábamos en los institucionales. Y pues dado que nos estuvimos moviendo, pues yendo de secretaría en secretaría y moviéndonos también en la cuestión de que eh, pues nosotros somos quienes se encargan de bajar casi como quien dicen la 4T a todos los jóvenes de 12 a 29 años, pues sí eh, decidieron desde planeación pues ascendernos de un programa institucional a un programa especial. Entonces creo que los jóvenes sí seguimos siendo hasta cierto punto... Juveneados, ¿no? Como uh-huh. se dice, que o sea, juvenea, tú, eh, ah, tú eres juvenean, así es como, es? como Dresde, ¿no? Así nos nosotros. Como le hizo Dresde <risa> sí. a... Como le hizo Dresde... Ah, eh, ¿Qué no me acuerdo cómo de llamar? Este... ¿Qué fue?
2: A Gibran. A Gibran, exactamente. A Bueno, y
3: luego Gibran también es un espectáculo Pero así somos los jóvenes, ¿no? Claro, irreverentes y está Irreverentes y excéntricos, ¿no? Sobre todo, entonces... Eh, creo que sí se puede creo que a pesar de que nos jovenen a pesar de que digan que los jóvenes no importamos que los jóvenes no tenemos relevancia pues poco a poco nosotros buscamos los espacios nos tomaron en cuenta logramos una ampliación de presupuesto nos descentralizaron y ahorita nos a tener un proyecto un, pro, un programa especial entonces eh, sí es obstáculo pero pues yo creo que es determinación y constancia. No, no, de, no perder el dedo el renglón y sí. seguir insistiendo y seguir insistiendo. ¿Por qué? Porque pues, somos una tercera parte de la población. Lo y como una tercera momento parte momento. de la población, pues tenemos que ser tomados en cuenta. Claro. no Digo, eh, tanto solo como Servidor pues nos toca representar un sector de la población. pues ¿Qué son los que roban? ¿Qué son los que eh, se accidentan en accidentes automovilísticos, automovilísticos por el alcohol? son quienes se drogan, son quienes no hacen nada, son o sea todo este estigma que tiene la sociedad de la juventud uh-huh. es muy fuerte, que creo que el papel y la responsabilidad que nos están heredando tanto a Sol como a mí es un poco fuerte, pero creo que estamos a la altura de las circunstancias, venimos de movimientos sociales, creo que el venir de un partido como Morena nos nutre mucho, pues del pueblo, de la calle, Exacto. y el recorrer las calles, la haber recorrido, pues yo también vengo como brigadista de Morena, de que recorrí casa por calle, esa calle por calle, en el sol, repartiendo regeneración como voluntarios, pues creo que eso es lo que verdader, verdader, verdaderamente nos nutre como ciudadanos, y nos hace saber, pues cómo viven los jóvenes, ¿no? Cómo no. vive el joven que está en San Pablo, Sachimahuacán, que es por ejemplo mi punto Auxiliar, donde yo conozco los problemas también de drogadicción pues de decepción escolar, de embarazo adolescente, ¿no? Muchos casos, de hecho, pues son cercanos a mí, ¿no? Amigos, los, amigos míos los claro. vivieron y, y, y creo que, eh, que nosotros ahora estemos aquí, pues a, hace un giro totalmente a la política que estaba acostumbrada que tanto en el papel que tiene solo como en, el, en mi servidor, pues habían estado puros fifís, como dice el presidente, ¿no? Puros conservadores que...
1: Son sea, de escritorio sí, y no de haberlo palpado como ustedes
3: sí, lo, han, lo han
1: vivido prácticamente. No, no es que además,
2: a mí, a mí también me causaba este de repente eh, mucho asombro que, por ejemplo, Guillermo nos decía que hay algunos institutos en otros, en otros lugares, en otras partes de la República, en donde eh, son mucha gente adulta, ¿no? Entonces, era como chocar que una persona adulta estaba dirigiendo el Instituto de la Juventud. Entonces, eh, obviamente tenemos dinámicas totalmente diferentes. Por ejemplo, en el caso de la política... Pues no es que no nos guste la política o que estemos, o de repente dicen que los jóvenes estamos apolitizados. Yo creo que eh, simplemente queremos o estamos tratando de que sea una forma diferente de hacer política. Que no nos gustan las formas viejas de hacer la política, que es mucho lo que le pasó a Gibran con con Dreser. Este, pues en, en realidad es que no nos gusta esa forma de hacer política y nosotros estamos reinventando una forma de hacer política nueva, ¿no? Como ahora con nosotros, pues de repente, pues sí, hablamos o, o nos ven que decimos cosas que anteriormente no estaban permitidas, ¿no? Como esto de fifis y estas cuestiones, somos irreverentes, pero esa es la, esa es la parte de, eh, que nosotros conectamos con las y los jóvenes, ¿no? Es esa es en
1: la palabra exacta la forma de cómo conectar con alguien que no te va a entender o que va a entender perfectamente bien tus problemas. Sí. ¿no? Fíjate que acabas de decir algo muy cierto y se van a decir las cosas y además este programa es plural y abierto. FIFIS, directores FIFIS anteriormente, directores de escritorio, Yo diría sí. Que sí. directores de números, inclusive como bien lo dices con no los mayores que no podían entender o no podían coincidir, inclusive digo también hay que decirlo, la mayoría de la, de, de, de la población viene de un sector en números que no correspondía a lo que querían entender o dar a entender ciertos directores contra lo que realmente sucede
2: y si esta, y si esta no, estaban abandonadas o sea, bueno ahorita Tom, Tony lo va a comentar el caso de su instituto en el caso del de mío yo también me encontré y eso o se lo puedo decir porque no, no es este digamos no es un secreto para nadie que que en realidad el instituto estaba abandonado las instalaciones, infraestructura apenas nos estamos estamos tratando de sacar adelante adelante tanto los centros como el parque que está en las defensores de la república entonces eh, y también es bien cierto lo que te decía hace un momento que las zonas periféricas estaban totalmente olvidadas, o sea los directores nunca se paraban por lo lo menos por eh, los espacios que tiene el ayuntamiento eh, pues nunca los veían, ¿no? Incluso eh, en el propio parque, ¿no? Eh, era sí era muy destructorio, pero también era es, este sentido clasista de la política, ¿no? de solamente a un sector, apoyar solamente a un sector de la población, cuando en realidad el, el sector más vulnerable es el más amplio, ¿no? Gracias. O sea, esta desigualdad que, que ahorita estamos viviendo en Puebla viene se ha venido eh, cocinando desde hace ocho años. O sea, desde hace ocho años hemos ido escalando en los, en, en la, en los índices de desigualdad. Eh, Nada más se comparte un dato de movilidad social, ¿no? Somos el Estado más desigual, del país más desigual, de la región más desigual del mundo. Y esto no tiene que ver con 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 pobres, ¿no? O sea, pobres y ricos, sino con la brecha que hay entre entre pobres y ricos. Esto fue lo que se vino cocinando y por eso todas las circunstancias que estamos viviendo los, los gobiernos de Morena, tanto el gobernador del Estado como los presidentes municipales, estamos. Justo enfrentándonos a ese grado de desigualdad que hubo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, el Centro Municipal de la Juventud de la Sumiatla, que es netamente rural, y pasas la barda y está a Lomas de Angelópolis. Uh-huh. Esa es la desigualdad que estamos viviendo y que en ninguna parte del mundo se ve.
1: Qué Además,
2: Ahora, ¿tú, ah, ¿tú, tú bueno,
3: en el <risas> Instituto de la Juventud de, de Puebla, pues encuentro un edificio que lleva siete años sin mantenimiento
1: no sabemos cuál era
3: la prioridad o en qué estatus estaba la juventud para las administraciones anteriores que de plano decidieron no dar mantenimiento al instituto entregaron un instituto que era una plaza comercial, tal cual o sea con todas las, las letras y las, palabras, y las sílabas que, que lo describen estaban personas ahí que tenían sus locales y sus talleres, y teníamos gente sin convenios, gente sin regular gente que no reportaba lo ni siquiera este, lo que ganaban eh, ocupando un espacio dentro de un edificio de gobierno entonces pues, llegamos pues, a casi casi empezar de cero ¿no? este, estamos empezando de cero, tenemos un esqueleto es un elefante grandotote ¿no? como dice el presidente pero pues tenemos que echar de mano de todos para, 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 para hacerlo andar y, y creo que como instituto de juventud solamente se había focalizado y hasta eso en el centro, en el uh-huh. instituto y a sus alrededores. Jamás fue a ver secundarias, jamás fueron a ver preparatorias, universidades del interior del Estado, recorrieron. Y esto también tiene que ver porque me ponía a pensar, ¿no? Yo conocí a varios de los directores eh, que habían estado en el Instituto de la Juventud, bueno, había conocido a tres, y yo sé que a ninguno de ellos, pues mandaron ni por las tortillas
2: uh-huh. jamás
3: fueron tomaron el camión para ir a su escuela jamás tuvieron que salir a jugar a su vecindario a su barrio a su uh-huh. comunidad o sea y son Comió cosas que tú eres est- t- ¿no?
2: jamás comieron <ríe> tortas, para... tortas de tamales que es el 8 de los universitarios
3: ¿no? de los estudiantes no <risa> estudiantes entonces cuando tú te das cuenta que ellos no viven nada de esos procesos pues cómo vas a entender a la juventud ¿Cómo vas a entender al joven que se gasta el cambio de las tortillas en maquinitas? ¿El joven que va parado en la micro todo el tiempo? ¿Al joven que asaltan en la unidad de transporte? ¿Al joven que llega también a su colonia y lo asaltan por sus pertenencias? ¿El joven que recorre una hora eh, para llegar a su universidad? ¿Jóvenes que incluso llegan aquí a su universidad desde sus municipios recorriendo dos horas, dos horas y media diarias? O sea, creo que el no entender esa parte de, de cómo viven los jóvenes... Pues sí los hizo estar en un ambiente muy descontextualizado de la realidad, ¿no? Y y creo que lo que ahora buscamos o pretendemos en el instituto es ser transversales, ¿no? Que no quede ningún joven excluido de lo que nosotros hacemos, porque... Si bien sabemos que educación pública se trata de la etapa formativa de la juventud, de toda la cuestión educativa, pues nosotros somos ya lo complementario, ¿no? El que tengan trabajo, el que tengan deporte, el que tengan arte, que tengan cultura, que tengan actividades sociales, que tengan eh, guías para la vida y guías para orientarlos a qué se quieren dedicar, que no dejen la escuela, que terminen la universidad, que se independicen de casa de sus padres, que tengan un trabajo, que tengan todas esas cosas nosotros somos los que intentamos o sea, hacer hay programas y proyectos para esto sí, sí, o sea, claro. una vez que termina la universidad
1: sí. tienen convenios con empresas o algo es. para poder dirigirlos a, hacia la búsqueda de un, de un sí. trabajo Así es, o sea, eso tiene de los de trabajo.
2: ellos tienen bolsa de trabajo, Entonces, nosotros, bolsa. nosotros hacemos ferias del empleo constantemente okay. eh, una, una, una la hicimos con antes de que entrara Tony eh, un poquito antes, con Secretaría del Trabajo también y con él, eh, el Instituto de esta plataforma donde te puedes inscribir para los Servicio Nacional, Servicio Nacional de Empleo porque déjame decirte que las ferias de empleo son muy caras entonces nosotros como municipio por ejemplo tenemos menos presupuesto, tenemos que aliarnos con muchos de ellos ¿no? Nosotros tratamos de hacer feria de empleo, el programa de emprendedurismo también es lo que trata, ¿no? De hacer, de darles como esta formación para que ellos puedan arrancar sus proyectos y sus empresas. Y este año, por ejemplo, les vamos a estar dando a los tres mejores proyectos de Impulso Joven, que es uno de los programas que estamos arrancando, les vamos a dar un apoyo económico, ¿no? Porque no me dejarás mentir que a los jóvenes es a los que menos se les dan los créditos para empresa o negocio, Totalmente porque claro. otra vez tenemos este estigma de que no tenemos eh, de dónde, de que no tenemos experiencia, no tenemos un aval, entonces tratamos nosotros de corregir o de ayudar en todas estas desigualdades que hay, y ahorita me estaba acordando que estabas diciendo lo de tu elefante blanco, que Guillermo Santiago, porque yo también tengo goteras en el mío, <ríe> que tampoco se hicieron no, en no todo este tiempo, él, ¿eh? no tanto como la de él, pero estamos casi allá a la par entonces nos decía Guillermo Santiago que le parecía sorprendente que somos de los espacios en institutos de la juventud más grandes pero los más afectados o sea nos decía los que tienen te acuerdas que nos decía los que en infraestructura son más grandes, sí, pero su infraestructura está, o sea son desastrosos, no, dice o sea no lo puedo creer que hayan dejado tan abandonado esto y, y en, el, en el caso de que hablaba Tony por ejemplo, de, lo, de estos hifis como, como se les eh, nosotros, nosotros los chayos les llamamos es, eh, eh, recuerdo una frase que, le, que les decía Julio César Chávez a sus hijos ¿no? lo que les falta a ustedes es hambre Correcto. lo que yo sí tuve, ¿no? entonces todas estas cosas sí es cierto, te dan una empatía no te crean una empatía y también este, creo que eh, te, te enseñan a a verte en los ojos del otro y eso es lo que nosotros, por ejemplo ahora que estamos ahí, pues tratamos de hacer justo políticas públicas para estos jóvenes no y para la diversidad de jóvenes que ya ha nombrado todos los problemas que tenemos, o todas las problemáticas a las que nos enfrentamos las y los jóvenes. ¿no?
1: Algo que me encanta y lo quiero decir claramente algo que me encanta, que creo que hace mucho tiempo no se veía es que dos institutos municipio y estado se ve que van de la mano trabajan de la mano entienden perfectamente bien lo que pasa y lo que está sucediendo y eso déjeme decirle que es muy complicado es muy difícil porque pueden entrar desde egos desde tú no te metes conmigo tú no opinas conmigo pero trabajar conjuntamente creo que además es un excelente ejemplo también para los jóvenes que se acercan seguramente a ustedes
2: Sí, mira, Eduardo, yo también tengo que reconocer, yo cuando cuando nombraron a Tony, eh, creo que ha sido uno de los nombramientos más merecidos del gobierno del Estado. Eh, Para mí él él ha sido un joven que, luchador social, consciente, marxista, en eso también convergemos, pero, pero yo creo que su trayectoria, a pesar de que es joven, su trayectoria política es muy grande, entonces, este creo que ha sido, no, no solamente su nombramiento es legal, sino es totalmente legítimo, con muchos de los jóvenes de, de Puebla, y, y yo fui la primera, en, me, me escribió y me dijo, ya estuvo, no casi casi, y, y fui la primera en que en redes eh, yo estuve diciendo, para mí, eh, lo felicito, es un, es un orgullo tener al frente del de, de, de Estado a un joven como él, y, y aparte es un amigo, como nosotros nos decimos, somos camaradas y, y estamos trabajando porque queremos trabajar mucho, ¿no? Eh, y, y egos, bueno, siempre va a haber, cada uno tiene, todos tenemos un nivel de ego, claro. pero eh, siempre hemos, hemos entendido que cada uno tiene su espacio, ¿no? Y, y al final de cuentas todos estamos trabajando por los jóvenes, ¿no? Por las y los jóvenes. Entonces yo sí he reconocido a Tony este, un gran liderazgo y, y que ahora esté al frente del Instituto Estatal para mí es, es lo mejor, lo que, lo que a mí mejor me pudo haber pasado, ¿no? Que sí. la hora.
3: Así es, y, y sobre todo pues antes de que inclusive tú también tuvieras sí. cargo y que Con... yo también tuviera el cargo, pues... Nosotros en Morena unificamos a las Juventudes, en ese, momento, ¿En, la red de jóvenes, en ese momento, ¿te es en la Red Estatal de Jóvenes de Morena, y pues ya habíamos juntado allá a todos sí. los, las corrientes, porque también hay corrientes políticas sí. claro, ¿Dentro, dentro de, por supuesto, de Juventudes, entonces nosotros, pues posterior a lo que fue el fraude, independientemente de que ya habían quedado los equipos de algunos presidentes municipales, pues dijimos, los jóvenes tenemos que jalar parejo, ¿no? sí. tenemos que defender, a nuestro gobernador, que en ese momento podríamos decir fuera legítimo. ¿Por qué? Porque él había ganado la elección, porque, porque era la elección más fraudulenta. Nosotros unimos a todos los jóvenes sí. y los jóvenes pues, participamos acompañando al gobernador en, en, en las marchas, en la concientización, en los municipios, en diferentes lados. Y bueno, eso nos ayudó a que, pues también, tanto eh, ya nos conociéramos, como sí. que ya estuviéramos dispuestos a, a, a colaborar, eh, a, a, al menos a nivel local. Y pues después llegando pues también nos tocó pues, el reto de unificar casi todas las instancias municipales de juventud, sí. que son muy pocas. Yo creo que también la parálisis eh, administrativa que sufrió el Estado después de lo que sucedió del fraude, el fallo, el helicóptero y la, el, el gobernador interino, pues sí hizo que pues, no hubiera una efervescencia sobre el movimiento de jóvenes, y pues se quedaran este, ya muy relegado este, este tema hasta ahora que eh, estamos logrando una sinergia muy interesante con los instancias municipales de hecho va a ser la junta de la, con instancias municipales en el, en el instituto, instituto de, va a ser el, el, de, el 24 Puebla, ahora me toca mi recibir. porque los... vamos a sacar ya que ya sean diferentes las sedes de, de los lugares donde nos reunimos uh-huh. todos los directores municipales de juventud con el estatal y que podamos generar pues, una sinergia interesante para, qué? para que pues, también nosotros como instituto complementemos lo que nos están llevando a cabo los municipales y que también pues, ningún joven quede excluido ¿no? de alguna actividad como sea pues, laboral, artística, cultural, deportiva, educativa y de capacitación para el trabajo. Nosotros también eh, lo que queremos pues, es colaborar con varias secretarías con quienes estamos colaborando muy de cerca también a nivel estatal, es con Secretaria de Cultura, con Pueblos Indígenas, uh-huh. con Educación Pública, con eh, secretario Melitón, que nos ha ayudado también ahorita en este proceso de descentralización, entre otras cosas. pues Nos ha hecho eh, pues colaborar ¿no? con diferentes juventudes de diferentes latitudes uh-huh. y es interesante porque la realidad de un joven de la capital no tiene nada que ver con la realidad de un joven de la Sierra Norte. Totalmente. Y el de la Sierra Norte no tiene nada que ver con el de la Sierra
1: Nororiental aquí tengo de la Sierra Negra. Tengo una pregunta. Uh-huh. Hablan de incluir, de inclusión. Pero solo escucho a una parte de un solo sector. ¿Qué le dirías a los jóvenes que no piensan igual que Morena, o que no piensan igual, que no tuvieron... Esa, esa misma batalla para salir adelante, que hoy por hoy podríamos catalogarnos como los jóvenes fifís, también están incluidos. No, de hecho, yo creo que somos integrales. Sí. ¿no? O sea, el ser transversales Exacto.
3: no es excluir a nadie. Es, es, es que no, nadie quede excluido de nuestras políticas Exacto. públicas. ¿no? Y, yo sé que hay jóvenes eh, lo decimos fifís por molestar claro no, o sea, no, 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 no crean que con ello ya no, es, oye, oye, bueno, pero, pero, eso, pero
1: pero además no. aquí tenemos en el estudio oye, o sea, <risa> se aquí conmigo hay unos fifís hay unos chairos tremendos o sea aquí estamos de todo también ¿eh? <risa> <O> sea, <risa> yo creo
2: yo creo que también debemos de, de pensar obviamente tenemos que dirigir políticas públicas a los que históricamente han sido excluidos Correcto. porque eso nos permite eh, reducir las brechas de desigualdad eh, pero eso no significa que solo estamos trabajando con un sector. Nosotros, por ejemplo, tenemos convenios con UPAE, tenemos convenios con el TEC de Monterrey, tenemos convenios con la Utlab eh, En todos los eventos, es decir, las convocatorias se lanzan a toda la población en general. Nunca hacemos distinción porque sí somos un, un gobierno diferente. Nosotros sí trabajamos para todos y para todas. Eh, en algún momento, obviamente para las mayorías es nuestro, nuestro mayor foco pero a final de cuentas, eh, como ya que eres gobierno tú tienes que gobernar para todas y para todos ¿no? además
1: estamos de acuerdo que un problema de adicciones
2: es, es, no eh, tiene que ver con, con, con el tema nivel económico, socioeconómico, correcto. Claro.
1: un tema, como lo dijiste, de un accidente automovilístico claro. lo puede tener un BMW y lo puede tener un bocho estamos de acuerdo Eh, Un tema de de inclusión, inclusive familiar, no está perfectamente marcado que sea porque no hayas tenido los recursos económicos. Puedes tenerlos todos y tener un problema familiar terrible. Sí, no
2: no, no discriminamos, no discriminamos ni por nivel socioeconómico, por raza, por orientación sexual. Es decir, estos son los gobiernos de la Cuarta Transformación, justo, que están rompiendo con la discriminación, por clase, sí, que ha habido históricamente, pero también con los grupos vulnerables, ¿no? Y, Y los grupos, este... Eh, trabajamos con grupos LGBT también, nosotros vamos a trabajar también con jóvenes seropositivos que te quiero decir que somos uno de los más altos niveles a nivel nacional en jóvenes en jóvenes seropositivos eh, tenemos el tercer lugar también de suicidio adolescente a nivel estatal, entonces imagínate todos los retos que nos estamos enfrentando ¿no? que además
1: quiero decirle a muchos de los amigos que nos escuchan, empresarios créeme que la labor además no nada más es, es esto que están comentando Alguien a quien puedas ayudar y sacar de ahí de adicciones, de problemas, de violencia intrafamiliar, etc. que terminan de repente haciendo un daño en la sociedad. Si lo puedes jalar y meter en esta nueva idea, créamelo, puede ser un delincuente menos. Sí. Y eso nos compete a todos. Y con eso quiero cerrar, bueno, si, hay, si quieren agregar algo sí. más, antes Mira, de dar la sorpresa.
2: Nada más para cerrar, este, yo quisiera decir este, solamente que estoy convencida uh-huh. que a, va a haber muchos retos, nosotros estamos para ello, como te decía hace un momento, para darle las herramientas a las, y los jóvenes para que se puedan enfrentar a ellos, pero también estoy convencida de que debe de haber un cambio de paradigma en los jóvenes. Es decir, los jóvenes no se pueden seguir viendo como los empleados eh, del futuro. Tenemos que darles las herramientas para que ellos puedan eh, exponenciar su potencial y puedan trabajar eh, justo en ambientes más comunitarios de respeto y de cooperativismo. Porque eh, todos estos fenómenos sociales de violencia están basados justo en, en este sistema de competencia que nos han hecho creer a todos que todos somos, que somos enemigos. ¿no? En el momento en que enseñemos a los jóvenes a trabajar en un ambiente comunitario, a cooperar entre ellos, ellos van a poder, eh, van a poder estar relacionándose de esta manera en un nivel político, en un nivel social, en un, en un nivel cultural. Esto suena muy tópico, ¿no? pero poco, creo que pocas veces hablamos de eso. Entonces, en el momento en que nosotros creemos una sociedad más comunitaria, más cooperativista, que se permee mucho más el sentido colectivo sobre el, el, el sentido individual, ahora sí vamos a poder tener ciudades más incluyentes, pero como te decía, sobre todo más humanas, ¿no? Entonces ese es el objetivo de, de los gobiernos de la Cuarta Transformación y por supuesto de las políticas públicas que están dirigidas a las y los jóvenes, la salud mental y la salud emocional.
1: Gracias, así
3: es. Y, y bueno, nosotros de parte del Instituto de la Juventud, Pues también queremos que la juventud sea precisamente quienes lleven la cuarta transformación. Creo que eh, la juventud tiene la fuerza, la juventud tiene la energía, tiene el ímpetu de que queremos cambiar las cosas, queremos ver una puebla diferente. Y en nosotros está el que podamos incluir y y juntar toda esa energía de todos los jóvenes para ver una mejor puebla. Creo que el encargo que tenemos, que es muy efímero, independientemente de de que duren menos o más años, eh, es para dejar algo mejor de lo que nos están entregando. ¿no? Y nosotros creo que tenemos la mejor convicción de que dejemos una puebla de la que se apropien los jóvenes, y que los jóvenes sean el motor de cambio, sean los protagonistas, y ellos sean quienes se apropien de los espacios culturales, ellos sean quienes también lleven las nuevas transformaciones, ellos sean los nuevos empresarios, que sean los nuevos políticos, porque creo que para estar bien representada la juventud, tenemos que estar representados en los espacios de poder, ¿no? Estar representados en los cabildos, estar representados en el Congreso local, que una tercera parte de, del Congreso local fuera de jóvenes, así como es la población, ¿tal cual, no? Claro. Nos tenemos, tenemos que estar representados y que también en las presidencias municipales y en el gobierno estatal, como bien lo dijo el gobernador Luis Miguel sea 20% del gabinete uh-huh. y de los nombramientos que tienen tienen que ser jóvenes y ya lo estamos haciendo, lo estamos logrando y parte de ello pues es activarlos y que como motor de, de cambio, pues demos una Puebla diferente en la que uno de las principales, los principales problemas que tenemos en Puebla como ciudad que concentra muchos universitarios es que hay más bares que centros culturales, tal cual, tal cual ¿no? o sea, terminas bueno. Terminas como joven de ir a la escuela, de ir a la universidad, de ir a la prepa, de ir a la, a la secundaria y en lugar de que encuentres un centro cultural, pues encuentres un bar, encuentres un hotel, encuentres una tiendita, te venden droga, te venden lo que sea, pero no tienes tú una opción en la cual desarrollarte como joven. Buscar arte, buscar, buscar cultura, buscar actividades sociales, comunitarias, y eso es lo que nosotros pretendemos: que hayan esas opciones para la juventud de desarrollarse y que creemos nuevos liderazgos y claro. que estos liderazgos nos suelten las riendas del cambio que queremos impulsar para Puebla independientemente que sean de ideología morena no, nosotros es aglutinar a toda la juventud para que den ese empujón y que se apropien del presente que ya es de Puebla, ¿no? Lo digo para toda la sociedad en general y para gente como Sol y como yo que tenemos la sangre tipo 4T positiva, entonces hay que empezar ese cambio desde los institutos pues para ir contagiando a más gente, independientemente que sea 4T o no, pero que este movimiento y este cambio social que queremos ver para, para Puebla y para el país, pues sean los jóvenes quienes lideren, quienes lleven los proyectos y quienes estén en las calles que veamos activándose, ¿no? como recientemente platicaba con el director de Aclisco, pues el 19 de septiembre se volvió el día de la juventud allá ¿por qué? porque los jóvenes estaban en todos lados estaban quitando piedras estaban dando apoyos estaban cocinando comida estaban viendo en qué apoyaban en todos lados y creo que ahí se dejó entrever algo muy importante que es que los jóvenes están puestos y dispuestos y nosotros tenemos que aprovechar toda esa energía que tienen para lograr una transformación de nuestro estado que ahora sí sea de veras no sea nada más para un puñado de intereses un puñado de personas un puñado de intereses populares que siempre han
1: predominado en Puebla y ahora sea un, un desarrollo para todos. ¿no? Sensacional. Al final podríamos traducir esta plática al hecho, va por Puebla, es por Puebla, por, por los poblanos que somos nosotros. Exacto, Correcto. Y bueno, antes de que nos vayamos quiero decirle que esta empresa, Global Media, Grupo México Hoy y todo lo que nos representa, Pasarela y todos nuestros programas, queremos sumarnos con ustedes. ¿Cómo podemos sumarnos? Le platicaba a Sol en el corte comercial. Eh, nosotros queremos participar donando, regalando, ofreciendo, como quieran ustedes llamarlo, eh, durante seis meses, cursos los sábados, para 10 jóvenes, mujeres en situación de vulnerabilidad, y no me refiero a mujeres en situación de vulnerabilidad económica, me refiero a aquellas mujeres o jóvenes que quieren o no pueden subir para una mejora económica porque a lo mejor no tienen todas las herramientas o no tienen ni el recurso para poder pagar los cursos cursos reales, certificados como los que nosotros tenemos, que ofrecemos a muchísimas empresas triple y, y que bueno, ni siquiera quiero decir el costo para no sonar sangrón y oneroso, verdad pero les ofrecemos 10, 10 cursos durante 6 meses en los sábados, eh, los cursos son diferentes, cada sábado estaríamos dispuestos a dar un curso por sábado desde e-commerce este, temas digitales, acceso a redes, y bueno, inclusive hasta de televisión y demás, no sé qué tantas cosas tenemos por ahí. Son Muy muchísimos ¿no? y podemos gracias. ofrecerlos. Ustedes nos los mandan, hacemos la parte claro. correspondiente a lo que tenemos que hacer y podemos ofrecerlo jóvenes, mujeres jóvenes, sí, repito, pero sí. todos aquellos que sí quieran una mejora por en supuesto. su calidad de, de vida económicamente hablando. Le ofrecemos y lo decimos con muchísimo gusto. Y también les ofrecemos unirnos a su bolsa de trabajo. Aquí tenemos muchísimo que hacer, inclusive hasta para prácticas o alguien que diga es que sí. no lo sé hacer, los Aquí tenemos áreas de comunicación, de televisión, de desarrollo, de ingeniería. Sí, tenemos muchísimas, muchísimas áreas donde la podemos estar haciéndolo, porque yo creo que no solamente las empresas tenemos que abrir la boca y decir qué bueno, ya escuchamos, ya te oímos y bueno... ¿Qué sigue? Claro. Tenemos que contribuir, todos tenemos que contribuir en algo, y, y estoy seguro que participando, muchísima gente que nos conoce, tal vez también puedan levantar la mano y decir, oye, porque me sumo no y puedo hacer algo, porque si no lo hacemos todos, de verdad, todos somos el problema y todos tenemos que hacerlo.
2: ¿Te parece?
1: Hacer la solución. Es Muchas gracias. gracias es un ¿Correcto? Y además ya quedó grabado. ¿verdad? verdad. Sí. Y hay varios Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión, una más de la entrevista a través de Foro Hoy, Grupo México Hoy, Puebla Hoy, Pasarela y demás, todas las empresas hermanas que conforman este grupo de Global Media. Gracias por habernos acompañado, gracias a los invitados de lujo, se los dije, se los dije. No porque no sean que no sé qué, que por la edad, me encantó la forma en que se expresaron, la forma en que lo dijeron, la forma en que contactan y conectan. Con este gran, gran segmento de la juventud, en el cual me sumo total y absolutamente con ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el día lunes. El día lunes tenemos una cosa de verdad de lumbre, de lumbre con invitados que va a estar buenísimo. Y después del programa también los invitamos a que escuchen la participación en donde analizaremos los diferentes perfiles de la fiscalía que van a darse a conocer, en donde le algunos como opinión de toda la gente que nos ha escuchado. Hay algunos que de verdad, híjole, ojalá no los tomen en cuenta porque qué miedo, qué miedo. Pero bueno. Gracias por acompañarnos, que tengan un excelente fin de semana. Yo soy Eduardo Rivera y los espero el próximo lunes. Gracias. Gracias.
0: Entrevistas y reportajes con Eduardo Rivera. Lunes, y jueves, de 9 a.m. a 10 a.m. Hashtag Foro Hoy. el alma de la nación.